0: Profe en tu Casa Atlántico. Un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias. Radio Nacional de Colombia. 80 años.
1: 5 de la tarde, 31 minutos, saludo muy especial y bienvenidos a todos nuestros oyentes al Profe en tu Casa Caribe, el espacio de apoyo educativo de la Radio Nacional de Colombia. Soy Diana Ortega y es un gusto acompañarlos para aprender en familia. Hola Rodolfo, buenas tardes, ¿Cómo está?
0: Muy buenas tardes, Diana, pues, muy bien, gracias, y usted, y lógicamente, esperando que también lo estén nuestros oyentes en el Caribe colombiano, en Atlántico, en Bolívar, en Córdoba, en Sucre y en el departamento del Magdalena.
1: Muchas gracias Rodolfo. A partir de hoy y cada martes vamos a hablar de sabores y saberes suena. ¿Usted se imagina cómo puede ser eso Rodolfo?
0: No, pero yo sí me imagino todos los sabores. Recuerde que ayer se lo decía cuando hacíamos la invitación a nuestros oyentes para el día de hoy. No tengo ni idea, pero sí de sabores me gusta degustar. Tonto. Bueno, entonces a partir de hoy y cada martes usted va a aprender. Invitamos a nuestros oyentes
1: a que a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Atlántico, puedan participar usando la etiqueta numeral Así es mi cocina. Y allí también pueden compartirnos la foto de su cocina. Si tienen alguna duda o desean participar en el programa de hoy, pueden hacerlo llamando a nuestra línea 385-1421. Estamos escuchando de fondo la canción Yo Voy Ganado, de Sistema Solar, muy apropiada para nuestro tema del día, Rodolfo. Pero ya con este preámbulo, más bien hablemos de nuestra invitada para el día de
0: hoy. Y se trata de la profesora Jennifer Marsiglia Pastrana. Ella es psicóloga, investigadora social, aprendiz de matronas. Desde el año 2008 es la directora de la Fundación Acciones Transformadoras Integrales, ATI una organización desde la cual se viene trabajando por el reconocimiento de las cocineras tradicionales, de la salvaguarda de las tradiciones culinarias, desarrollando programas, por ejemplo, Diana, como el Laboratorio Culinario Itinerante, la Red de Matronas y Sabores y Saberes, un programa de cocina tradicional y patrimonio en el departamento del Atlántico. Jennifer, bienvenida al Profe en tu Casa Caribe.
2: Hola Rodolfo, hola Diana, ¿cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias por, por la invitación, pero sobre todo por llevar ahora el aula justamente para la parte más sabrosa del hogar, para la cocina.
1: Iniciamos entonces Jennifer con nuestro tema del día de
2: hoy. Pues hoy vamos a hablar de la cocina. Diana, tú recuerdas, bueno Diana y Rodolfo, ¿ustedes recuerdan ese cuento que de pronto nos ponen a leer mucho en el colegio de la pobre viejecita?
0: Algo el recuerdo cuadro. yo.
1: El cuento ¿Qué de el cuento de Rafael Pombo decía algo así como sí, sí. que erase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Algo así más o menos. Pero menos mal que. Rodolfo, y si, a, y si a,
2: <risa> eso iba a preguntarte, Rodolfo, y si una persona no tiene nada que comer, ¿tú te imaginas que tuviera todo eso que tiene la pobre viejecita?
0: Pues imagínese, ¿ah? ¿eh? ¿Qué podría uno hacer en ese caso? Bueno,
2: precisamente cuando hablamos de cocina, según el diccionario de la Real Academia Española, al menos cinco definiciones están consideradas dentro del significado de la palabra cocina. Entonces puede que yo esté hablando de una cocina, tú estés entendiendo otra cocina, Rodolfo otra cocina y quienes nos escuchan en la región tengan en su cabeza otras cocinas. Para dar mayor claridad en el tema y para que todos precisamente estemos hablando de las mismas cocinas, yo hoy les vengo a explicar o a presentar cuatro acepciones que hemos construido luego de conocer muchas cocinas en la región Caribe. Hoy les voy a hablar de la cocina lugar, de la cocina cocción, de la cocina región y de la cocina sazón. Rodolfo, ¿está usted anotando bien para que aprenda?
0: Y sí, es que le voy a decir, eso para que lo tenga presente además todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este momento. Yo estoy instalándome, lógicamente todos estamos trabajando desde casa, pero yo me estoy instalando donde vivo de tal forma de mirar hacia el lugar donde se encuentra ubicada mi cocina. ¿Para qué? para con base en las definiciones que nos va a dar ahora Jennifer, saber qué tanto estoy cercano a lo que ella va a hablar, o si definitivamente yo estaba desfasado, como dirían en el, en el cuento de la pobre viejecita, sin nada que comer, pero sin <risa> comer, carne, frutas dulces y todo lo demás. <risa> pero Rodolfo, mire, le voy a hacer una invitación para que escuchemos en
1: este momento al señor Luis Torres, él es de los Montes de María y nos va a contar ¿Cómo era su cocina?
3: No, no había nevera, ni había nada, se abría en tasajo ¿Usted sabe lo que es tasajo Un tazajo es una tira de carne grande, una pelota de carne, se coge y se abría bien delgadita, bien delgadita, y se hace una tira, una tira. Entonces se pone en una mesa, en un tablón, y se coge sal. Y se sala, se voltea del otro lado, entonces se entapona, que dice uno, la doble. Ping, ping ping En pliegue y la pone ahí que coja esa sal. Cuando ya tiene, por ejemplo, un día se saca. Pero eso
2: estaba ahí, o se saca de dónde?
3: De dónde la, qué?
2: la el, el, lo que? Ya, lo que ya entaponaste. Sí,
3: se pone en un platón, Ajá. en una ponchera, en un cajón, en un bongo que teníamos aquí, bongo, cajón. Cuando se mataba una vaca, no se vendía todas, por ejemplo, que mataban aquí, mataban allá, mataban Ajá. allá. No se vendía toda la carne, se abría y ese. Lote de carne se salaba y se abrió un cajón de madera como de aquí a allá la casa de aquí a allá la pared aquí uh -huh. y como de este ancho y como de 50 o 60 centímetros de onda, como ya viste tú una canoa
0: uh -huh.
3: allí se iba poniendo la carne, uh -huh. tiempo que la madera conserva más, la madera uh -huh. conserva humedad, conserva para lo caliente y conserva para lo frío la madera.
2: Cuando escuchamos al señor Luis estamos de alguna manera imaginándonos todo ese entorno de las cocinas y él nos está hablando de la cocina lugar, ese espacio donde habitualmente preparamos los alimentos y que se encuentra diferenciado de otros lugares de la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que uno está en la casa pero uno puede identificar dónde es que se cocina, dónde se preparan los alimentos, no es el mismo lugar donde se duerme o donde de pronto la gente se sienta a ver televisión o a conversar. Está diferenciado del resto de los lugares de la casa y específicamente la cocina de la que habla el señor Luis es la cocina lugar de antes. ¿Qué pasa con esto? Y es que antes, como bien él lo decía, no existía tanta, tanto acceso a la electricidad. O sea, era un tiempo en el que no había ni siquiera neveras y se tenían otro tipo de de electrodomésticos, bueno no eran electrodomésticos, otro tipo de técnicas para conservar los alimentos. Por lo general esta cocina, lugar de antes, está ubicada en la parte posterior a las afueras de la casa de la habitación con un techo de palma a dos o cuatro aguas. Es una cocina eh, que puede llegar a medir hasta 8 metros de largo por 8 metros de ancho. El techo está elaborado de palma amarga o de palmiche el piso es de tierra, la arquitectura es abierta, por lo general no tiene paredes, tiene divisiones en, 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 internas, pero no están hechas ni con bloques ni con cemento, eh, está soporta, la, mayor, la, la mayoría de los utensilios que están dentro de esa cocina tienen que ver con labores mecánicas, como el pilón, como el mortero, como el molino, que no requieren electricidad para su funcionamiento y tienen por lo general también como medio de cocción una hornilla o un fogón de, de, de piedras, de tres piedras o, y, y tienen digamos que dentro de sus estructuras una troja para poner los platos o el resto de utensilios eh, o tienen en, las mismas, en los mismos de pronto eh, palitos de la palma allí es donde se eh, ubican las ollas para que no estén tiradas en el piso.
0: Mire, mire, yo me meto aquí un momento, Diana y, y profesora Jennifer, porque al escucharla usted y también al haber escuchado a, al señor Luis desde los Montes de María, me estaba llegando a mí ah, el sí. recuerdo de que no solamente, digamos, y esa es la idea, lógicamente, de lo, de lo que ustedes han planteado, eh, como esa cocina en esa área rural de, de nuestra Colombia, sino también estaba imaginándolo en algunas ciudades. ¿Y por qué me voy a algunas ciudades y cambio un poco allí el ambiente? Porque en esas ciudades donde no hay los electrodomésticos hoy actualmente, pues, ¿cómo conserva uno los alimentos? Y recordaba yo que alguna de esas formas de conservar alimentos es a través del uso, por ejemplo, de la sal, eh, si uno coge, digamos, un, un pedazo de, de carne y necesita mantenerlo para que no se le dañara mientras eh, pasan las horas, pues echarle un poquito de sal para que ella logre conservar allí algo, un poquito de sal, no mucha, y así se logra conservar los alimentos. Vea, estoy yo recordando que no estoy como tan lejos del tema de, <risa> de los saberes, para que se dé cuenta. Pero bueno, pasemos de los Montes de María y vamos ahora a Pital de Megua porque allí también nos acompaña la señora Mireya Daza para explicarnos cómo es su cocina. Hola, mi nombre es Mireya Daza,
2: soy hacedora de pastel. Las paredes de mi cocina son de zinc. Tengo un mesón hecho de madera, tengo dos mesas, donde una donde lavo la losa y donde una elaboro los pasteles. Tengo una mesa plástica, una hornilla que es donde hago los pasteles. Mire, ella nos está contando de una cocina que si bien sigue siendo la cocina lugar, tiene que ver con un tipo de cocina que está de alguna manera evolucionando está pasando de esa cocina de ayer a otros modos. Quiere decir, esta cocina, como ella bien lo dice, que está cercada por zinc, ella no, todavía no construye paredes de cemento, pero tiene zinc, entonces es lo que nosotros hemos llamado cocina lugar híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que comparte características tanto de la cocina de antes como de la cocina de hoy, de las cuales después le hablaré, eh, pero básicamente... Eh, la dinámica de esta cocina es tanto al interior de la casa como afuera de la casa. ¿Por qué? Porque es una cocina que puede que todavía no tenga gas instalado, pero ya tenga energía, entonces tenga una cocina eléctrica, una estufa eléctrica para cocinar, qué sé yo, el café, eh, la colada del niño, el arroz, dentro de la casa, pero para hacer bollos, sancochos, Todas estas preparaciones que requieren mayor tiempo de cocción, tenga todavía un espacio por fuera del lugar de vivienda con una hornilla o con un fogón de piedra eh, alimentado por leña. Así también puede tener dentro de la casa licuadora, pero puede tener para las cosas más duras eh, un molino instalado en esa cocina de afuera. Entonces es una cocina que se mueve en dos espacios,
1: dentro y fuera de la casa. Vea cómo va uno aprendiendo y esto Jennifer yo lo he visto mucho cuando uno va de visita por los pueblos, incluso eh, tengo la experiencia porque conozco una familia en Guaranda Sucre y en la finquita que tienen la cocina es Híbrida, el sancocho a veces lo hacen con leña y hay otras cosas como el arroz que lo van haciendo en una estufita de esas de dos piecitas así chiquitica.
2: Y que Pero incluso que... se mantiene con nosotros ahora, cuando nosotros por ejemplo decimos vamos a hacer una fiesta, vivimos en una, en una ciudad, en un barrio, entonces vamos a hacer, no sé, es un quinceañero, es un matrimonio, es una de estas fiestas que son más populares, que no son tal vez en un salón, entonces se saca y se pone la olla del sancocho para la fiesta afuera, incluso en diciembre, se, se pone el sancocho afuera, pero adentro se pueden estar cocinando otras cosas para la fiesta.
1: Claro que sí. Y como esto no es un, sol, un tema solo de adultos, los niños también nos van a definir su cocina. Y le damos la bienvenida a Sergio Pérez. Hola, Sergio. Bienvenido.
3: Mi cocina tiene una nevera grande y unos muñecos pintados. Y también una pared hermosa y un techo lindo y también tenemos comida ahí en nuestro tarro y tenemos un ollas y una estufa y un aceite y una licuadora y tenemos un filtro y un tel. también tenemos arroz y, y hacemos comidas deliciosas
2: bueno Sergio nos está hablando de una cocina que podemos pensar que es muy común para toda la región hoy pero no es tan así ya lo hemos visto con los otros tipos de cocina y es la cocina lugar de hoy esa cocina está ya totalmente integrada a la casa o sea se encuentra en el interior de la casa de habitación cuenta con paredes con piso en concreto en la mayoría de los casos están enchapados con baldosa dispone de mesón elaborado en cemento puede que también el mesón esté enchapado tiene platos de acero inoxidable, también tiene un mesón empotrado. Eh, la grifería tiene agua corriente, que también es algo que no se encuentra tal vez en la cocina de antes, que el agua está guardada en... en lo, la traen de pozo o guardada en pimpinas porque no hay un flujo de agua corriente permanente. Eh, y quienes, quienes tienen este tipo de cocina... Eh, ya casi no pasan dentro de la cocina sino que solamente a, a, se ha destinado a precisamente la preparación de los alimentos porque recuerdan cuando les estaba diciendo que la cocina de antes podía llegar a medir de 8 metros de ancho por 8 metros de largo pues básicamente eso puede ser ahora mismo una casa completa entonces las cocinas en espacios se han reducido muchísimo y así como se han reducido las cocinas, se han ido reduciendo las interacciones que en ellas se desarrollan.
0: Eso muestra, Jennifer, que evidentemente la cocina, como usted lo tocaba ahorita, al final era también como tal un espacio de interacción. De la familia, de cada uno de los que estaban allí, no solamente de quien estaba destinado en el momento, digamos, a la preparación de los alimentos, sino de todos aquellos que se acercaban para mirar allí en el momento, para aprender, para degustar, bueno, espacios que se van perdiendo cuando se pasa, además de la ruralidad, a lo urbano, y también siento que me venía adelantando yo un poco cuando hablaba al inicio casi, de, de precisamente ese espacio en la conservación que lo veía desde lo, desde lo urbano. Pero hablemos ahora de los tipos de cocina. ¿Hay una clasificación adicional a estos conceptos que hemos conocido, Jennifer? Bueno, yo les estoy hablando solamente de un concepto y es la
2: cocina-lugar. ¿Recuerdan que iniciando la conversación les comentaba que íbamos a hablar de la cocina-cocción, de la cocina-región y de la cocina-sazón? De la cocina-lugar nos hizo falta una cocina que no estábamos contemplando. Por ejemplo... ¿Cuál? La cocina al aire libre. No sé si ustedes recuerdan que a veces uno se iba para playa y se llevaba la comida. Uh -huh. o, en algunos, o en algunos pueblos que entonces van para el arroyo o se van para el río y se llevan le, las ollas y los ingredientes y cocinan allá en el río. O por el contrario, esos señores que se van desde temprano a las labores del campo en, durante el jornal y... Cocinan allá y regresan en la tarde. Esa cocina es una cocina al aire libre. Una cocina al lugar, al aire libre. Y precisamente eh, su mayor característica es que es una cocina de ocasión o improvisada. Que, que nace precisamente con lo que nos brinda el entorno en el que estemos. Precisamente para eh, solucionar la comida de ese momento. Cuando el momento termina se come y la gente se va del lugar, sea del, del río, sea del monte, esa cocina desaparece, o sea, no queda ahí evidencia de que algo pasó, de pronto queda la leña o la ceniza más bien, ahí donde se hizo
1: el fogón, pero no queda absolutamente nada más. Y Jennifer, es momento entonces de escuchar en el profe en tu Casa Caribe a los niños de la institución educativa Altos de Sevilla en Galapa. Vamos a ver qué tienen para contarnos sobre este tema del día.
3: Mi nombre es Salomé Corcia les voy a presentar mi cocina. Tiene un mesón de baldosa, tiene un lavaplatos, tiene una nevera, tiene una estufa con dos espacios para cocinar y, y muchos chismes. Unos platos, unos vasos, unos unas cucharas, tenedores y cuchillos. Unas cajas. Esas cajas ahí nos guarda la merienda. Una licuadora, un tractor de jugo que casi no lo usamos. Hola, me llamo Jacques Selena Tipolo. Estudio Centro Educativo de Arte de Sevilla de Galapa. Mi cocina está en tiene plato, cuchara, las baldosas de la pared, la, la estufa, el cilindro, el, la nevera, los vasos, la cuchara, la licuadora, Soy mil correros y tengo una cocina pequeña, una estufa pequeña eléctrica, un no, horno, de licuador, muchas gracias.
2: Entonces, como bien nos cuentan nuestros alumnos de altos de Sevilla, ellos viven en un lugar que es todavía rural, o sea, ellos están en, una, en unas cocinas híbridas, algunos con estufa eléctrica, algunos con trojas para poner los chismes, como bien lo decían, eh, están todavía ahí en, esa, en ese espacio que está evolucionando, como siempre han evolucionado nuestras cocinas, las cocinas que hoy reconocemos como la cocina de ayer, en el futuro nuestra cocina, que puede ser la cocina de hoy, va a ser la cocina de ayer. Entonces no es algo estático esta relación que tenemos con las cocinas. Y no se queda allí solamente, sino que empieza a integrar otras nociones. Y entonces aquí les voy a hablar de la cocina-cocción. En la medida en la que va cambiando, bien lo decía Rodolfo, que nos venimos del, del campo para la ciudad, que estamos con el acceso a unos recursos naturales o a unos, o a unos recursos ya mediados, por, por unas empresas de servicios públicos, va cambiando eso que hemos llamado cocina-cocción. ¿De qué se trata esto? Estamos hablando específicamente del artefacto o la estructura cuyo montaje o instalación tiene que ver con el objeto de producir calor para cocinar. Entonces yo puedo decir, está ahí en la cocina, y no me estoy refiriendo al lugar, sino que está ahí montado sobre la estufa. Y también estoy hablando de cocina. Esta cocina cocción, entonces, eh, va a tener la cocina cocción desde un fogón, la cocina cocción desde una hornilla, o sea, ya no el fogón de tres piedras que está en el piso, sino la hornilla que está más elevada para que tú no tengas que doblarte al cocinar. Y la cocina cocción estufa, pues que ya sencillamente prendes el, el fósforo y abres la llave de gas y se prende el fuego. Pero estas cocinas van cambiando de acuerdo al lugar donde se encuentre y entonces entramos a la cocina Cox, a la cocina región aunque todos estamos en la región caribe, no es lo mismo hablar de la cocina de la Guajira, de la cocina de San Andrés o de la cocina de Sucre entonces esa cocina, esa cocina región va a hacer referencia a esos productos y preparaciones que constituyen la base alimenticia de una zona culturalmente di, de, diversa aunque por ejemplo Barranquilla y Cartagena estén muy cerca tienen cocinas distintas y seguimos hablando del término de cocina, pero si la vamos más, más pequeñito no, vamos a la cocina sazón y es que no es lo mismo la sazón del hogar de Diana o del hogar de Rodolfo o de alguno de los que nos esté escuchando a la sazón de mi casa. Entonces, esa es la cocina sazón, que está muy, muy relacionada es a las características propias locales, a su relación con los ingredientes que se utilizan, pero sobre todo a los toques particulares que permiten identificar a una, a una cocina como local o como familiar. Y uno siempre dice, la mejor cocina es la de mi mamá, uh -huh. porque ahí en esa cocina sazón están los vínculos que se estrechan precisamente en la recreación diaria de algo que es culturalmente a veces invisible y son nuestros gustos. Desde que uno nace, puede que al niño le den mazamorra de plátano maduro, como fue mi caso, o puede que le den mazamorra de plátano verde, o puede que le cocinen a Uyama, o puede que le den un cereal con yogur. Entonces, es eso, en la cocina se donde empiezan a construirse esos, esos lazos, esos vínculos, y se va dando sin querer esa transmisión de la tradición culinaria que nos caracteriza y por la cual nosotros decimos, a mí me encanta la cocina eh, de Córdoba, me encanta eh, todo ese sabor a leche de coco de la cocina de San Andrés o me encanta eh, toda la influencia árabe de la cocina del Atlántico y de Barranquilla. Pero eso tiene que ver con las familias, con las personas que todo el tiempo están manteniendo la tradición viva. Entonces, por eso aquí los invito a que escuchemos a Marco Turbay, quien pensó su cocina como el templo de su hogar.
3: Bueno, mi cocina tiene un espacio aproximadamente de unos 25 metros cuadrados. Es el templo de la casa. Es el escenario donde los amigos, la familia, la visita llega a comer, pero a comer compañía a comer afecto, a comer nutrimientos para el alma. Es la base operativa de luchero del alma.
0: Bueno, finalmente, Jennifer, ¿qué podemos concluir de este primer tema de sabores y saberes aquí en la Radio Nacional de Colombia El Profe en tu Casa Caribe?
2: Primero que todo, que cocina no hay una sola, que hay diversidad de cocinas y tantas cocinas como familias hay en este país. Que todas están muy vinculadas a lo que el medio nos ofrece al alcance y disposición eh, de digamos que de nuestras posibilidades, pero además que están íntimamente ligadas con lo que somos como comunidad y como cultura. También en este primer primer encuentro de sabores y saberes suena nos queda claro que, que la cocina no es estática, que todo el tiempo está, está adaptándose, está evolucionando. Cuando tú decías inicialmente es que abandonamos ciertas cosas o las dejamos perder, es que nuestras vidas van cambiando. Y de pronto ya no necesitamos un pilón en la casa, pero seguimos teniendo una licuadora que triture los alimentos. Entonces la cocina evoluciona, no es estática, se va adaptando y se va adaptando precisamente a nuestros gustos y a nuestras formas de vida. Entonces a mí me gustaría invitar a todos quienes nos están escuchando a que se vayan para la cocina que exploren, que con todo esto que hablamos hoy nos, cu nos, nos cuenten utilizando el hashtag Así es mi cocina, nos cuenten cómo es su cocina, dónde cabe, si de pronto hay una categoría que olvidamos, si de pronto hay, un, hay una característica que olvidamos explicar, que nos cuenten cómo son sus cocinas, pero sobre todo que la sigan asumiendo como un espacio para aprender, para vincularnos y para encontrarnos, eh, creo que es el lugar que más se ha utilizado y se ha habitado en este en este tiempo de confinamiento social.
0: Pues, profesora Jennifer Marcilia Pastrana, muchas gracias por acompañarnos aquí en este, en el Profe en tu Casa Caribe, hablando de sabores y saberes suena. Aquí en el Profe en tu Casa Caribe, para que cada martes nos estén acompañando, hablando sobre lo que significa esta tradición para nuestra región. Profesora, entonces, quedamos ya pendientes para de hoy en ocho días, ¿no? Así es,
2: el otro martes, tienen que prender el fogón porque nos vamos precisamente a hablar de los fogones de la región. Ay
0: Dios o sea que ya sabe Diana ir preparando hoy yo solamente me dediqué a, a observar y a escuchar ya la próxima entonces me toca es participar y prender el fogón.
1: La próxima le toca <risa> prender el fogón Rodolfo, bueno ya en eso yo sí ahí voy un poquito más avanzada, agradecemos de verdad a Jennifer Marsiglia por estar con nosotros en este Profe en tu Casa Caribe, le recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Twitter arroba Atlántico. El Profe en tu Casa Caribe lo escuchan desde esta parte de nuestro país, en Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico y también del Magdalena. Rodolfo, brevemente cuéntenos de qué es nuestra clase de
0: mañana. De otro gran tema que tiene que ver con nuestro Caribe colombiano, nos vamos a la ciudad de Cartagena y vamos a hablar de tradición oral, mitos y leyendas.
1: Maravilloso tema para la clase de mañana. A continuación, los dejamos en Prevención y Acción, programa de la Presidencia de la pública en la conducción técnica Marlon Natera. Rodolfo, que tenga usted buena tarde y también feliz tarde para todos nuestros oyentes.